0: Вы слушаете подкаст «Фан» повсюду. Ищите нас в телеграм-канале «Международный фан», на «Яндекс» и google подкастах», «ВКонтакте», «Ютубе» и везде, где есть подкасты. О том, что происходит в Турции, нам поможет разобраться главный редактор МК в Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня в Турции» Ешарни Есбаев. Привет! Сейчас в России всех беспокоит очередной локдаун. Есть ли понимание в Турции, когда он закончится и когда возобновят авиасообщения?
1: Сообщения были отменены не со стороны Турции, а со стороны России. То есть Россия делает это в целях безопасности, в Турции серьезный рост заболеваний. Мы не хотим, чтобы из Турции к нам привозили заражение, и поэтому мы закрываем авиасообщение. Турция, вот если говорить о сроках, она говорит следующее. Смотрите, вот на две недели я поставила определенные ограничения, это ежедневный комендантский час, с 7 до 5 утра и выходные полностью. Люди не, не имеют права выходить на улицу. Тоже комендантский час в общем днем и ночью. Люди не могут ходить друг к другу в гости, не могут сидеть в ресторанах, кафе. Эти заведения работают только на вынос. И в течение определенного времени, две недели дает турецкое государство, турецкое правительство. Если улучшения не будет, то этот локдаун, он продолжится. И тут турецкое государство, насколько я понимаю, надеется на то, что Россия также смягчит свои ограничения по перелетам по чартерам, если ситуация в Турции улучшится. То есть, как только появятся новые данные, Турция обратится к России. Вот министр иностранных дел Турции сказал, что он в ближайшее время со своими делегациями направится в Россию, чтобы обсудить вопрос туризма. А кроме этого, он на днях еще встречался с послом Российской Федерации в Ангаре, Алексеем Верховым, где они, по словам Мевлюта Чаушулу, министра иностранных дел, обсуждали как раз-таки ситуацию с туризмом.
0: А туркам из России можно выехать? Они добираются домой без проблем? Все добираются, те, кто купили билеты, да, но если,
1: допустим, ежедневно там по 5-6 рейсов было, тут вдруг в неделю два рейса, это, конечно, сокращает возможность. До этого могло 100 человек улететь в день. Ну, больше, конечно, там сотни, я не знаю, сколько там полетов, по 200-300 человек. Ну, в общем, допустим, там тысяча человек в день. То есть сейчас, получается, в неделю только тысяча человек смогут улетать туда-сюда. То есть ограничения каких-то людям сами не запрещают никто. Никто не говорит, что вы не можете летать в Россию или вы не можете улетать из России. И точно так же в Турцию и из Турции. Но есть ограничения в количестве. Мест мало, а значит цены большие. Ну, если стоит билет в обычное время там, от 7 тысяч рублей, представьте то сейчас 50-60 тысяч может стоить билет прямой, может даже 100 тысяч стоить. А это тоже ограничивает возможность некоторых, конечно, граждан, да, в зависимости от доходов.
0: Некоторым туристам даже выгоднее какое-то время подождать эти две недели в Турции русским. Да, но есть еще другая возможность, да, это выездные рейсы. Я, кстати, не
1: уверен, что они бесплатные, они, наверное, тоже платные, я просто не сталкивался. То есть Российская Федерация говорит, да, мы ограничили, но мы вас будем вывозить. Для этого нужно будет обращаться через госуслуги, а может быть, даже через консульство и посольство, я там тоже не знаю, но по-моему, через госуслуги всегда так было, по крайней мере. И это легче всего, потому что это онлайн. Вы обращаетесь, и вам предоставляют возможность, не знаю, как это работает, насколько сколько это вообще доступно. Период не такой уж и большой. Полтора месяца Россия, получается, ограничила с 15 апреля по 1 июня. Если был бы неопределенный срок, как в прошлом году, когда непонятно было, кто когда улетит, когда прилетит, будут ли вообще открыты какие-то границы. Тогда именно был запрет на перемещение. Сейчас запрет на перемещение-то нет. Вы можете попасть в Турцию и можете попасть в Россию, но прямым рейсом вам будет дорого, и вы можете полететь вначале в Амстердам, из Амстердама в Стамбул или наоборот, или там через Дубай. Там много разных вариантов есть, но цена она от этого, кстати, она дешевле, чем прямые рейсы, но здесь по времени все-таки не каждому человеку легко лететь 20 часов, особенно если вы с детьми и так далее, то это, это, конечно, затрудняет.
0: Есть мнение, что это политический вопрос и для того, чтобы нанести удар по экономике Турции, потому что русские туристы оставляют много денег. Есть такой момент, что это Москва дает понять, насколько для нее
1: тема Украины, Чувствительно. И то, что Турция может попытаться играть какую-то роль в этом конфликте, хотя Турция, например, предлагает свои посреднические услуги. Между Москвой и Киевом. Она так и говорит, когда министром основных дел спросили, а вот что вы думаете по поводу того, что туристический сезон вот сейчас у нас, получается, пошел на откос, и все это из-за того, что мы там вот с Украиной вот такие отношения. Вот Россия, может быть, нам намекать. Он сказал, нет, я не думаю, что это связано вообще с Украиной. другой стороны, он сказал, что у нас хорошие отношения с Украиной, у нас хорошие отношения с Россией. При необходимости мы бы готовы были помочь найти выход, потому что мы страны этого
0: региона, чтобы не вмешивался кто-то извне. Возможно, такая ситуация сложилась из-за того, что Турция поставляет Украине беспилотники. Беспилотники уже давно были проданы.
1: Если я не ошибаюсь, в 2018 году они договорились, в 2019 году их уже начали поставлять, там несколько, по-моему, беспилотников уже есть. Турция, ну, может быть, а какая-то новая партия, в совместном производстве даже, там, говорят. Да, это, безусловно, не нравится российской стороне. Москва может быть и показывать туристическим сезоном. Россия закрывает авиасообщение, запрещает чартеры. Она как раз таки намекает. Смотри, для меня вот до такой степени это серьезно. Вот как ты, Турция сбила наш самолет в 2015 году, и мы все закрыли, твои сейчас излишние сближения с Украиной, может даже какие-то виды и попытки помочь может, еще каким-то другим образом, кроме как продажи вооружения, мы не одобряем. И вот мы будем реагировать точно так же, как тогда. Наверное, это все предположение, а как на самом деле?
0: Действительно ли русские туристы – это серьезная статья для экономики Турции? Очень серьезная статья, во-первых. Во-вторых,
1: особенно с учетом ковидной ситуации, англичане не могут лететь. Они до конца июня не смогут вообще вылетать с страны. Немцы, если не ошибаюсь, они вообще чуть ли не до августа не могут. А англичане, немцы, русские, это самые главные клиенты Турецкого, Средиземноморского побережья И, конечно, была надежда На русских, на российских туристов Особенно, когда в преддверии сезона Когда еще не ожидалось, что рост заболеваний В Турции будет таким высоким А он действительно высокий Представители индустрии говорили Вот, слава богу, хотя бы вот приедет российский турист Неважно, сколько они потратят И сколько мы заработаем Сколько важно то, что вообще прибудет Какие-то горячие деньги Потому что для них это было важно Ну, такая свежая кровь до экономики была бы. Более того, очень много людей, да, если 500 тысяч уже забронировало, это было еще до 15 апреля, до начала сезона. А представляете, до 1 мая сколько человек бы еще добавок бы забронировали? Около миллиона, может, больше миллиона человек посетили бы Турцию. И это, конечно, очень хорошая была бы такая поддержка для Туриндустрии и для Турции в целом. Конечно, это не самая главная статья доходов Турецкой Республики. Если я не ошибаюсь, она составляет 10%, процентов, наверное, от ВВП, от вообще до в Турции, но все равно это важно. Ну никто не может сказать, что ну, ну и ладно. Да, но ну не приехали. Нет, ни в коем случае это действительно очень важно.
0: Для строительства канала Стамбул все готово, и реджеп ТАИП Эрдоган планирует начать его в ближайшее время. Страны Черноморского региона и Россия, в частности, обеспокоены, останутся ли в силе соглашения по конвенции мантре после открытия канала. Что говорят в Турции по этому поводу? Турция, во-первых, две причины, по которой не хотят строиться канала. Это экологический вопрос и, второе,
1: вопрос как раз-таки влияние его на конвенцию Монтрю. Если говорить о том, действительно ли он повлияет на конвенцию Монтрю, то здесь возникало очень много споров и в результате все-таки пришли к тому, что... Это не повлияет на конвенцию Монтрео, но может создать новые условия для обсуждения этой конвенции. Она определяет статус проливов Босфор, пролив Дарданеллы и Мраморное море. Даже со строительством канала Стамбул. Во-первых, для того, чтобы попасть до канала Стамбул, нужно пройти Дарданеллы. А Дарданеллы это тоже Монтрео. Поэтому здесь становится ясно, что неважно, пройдет через канал Стамбул какой-то корабль или нет, он до этого еще должен пройти через Дарданеллы. Здесь люди спорят, там показывают разные пункты этого договора. Да? И говорят, смотрите, неважно, откуда пришел этот корабль, Но он даже может спуститься с космоса. Соглашение говорит о том, что корабль, если он принадлежит не Черноморскому государству, он не может находиться здесь более 21 дня, общий тоннаж кораблей, которых максимум может быть 9, это может быть и один корабль, не может превышать 45 тысяч тонн водоизмещения. Этот корабль должен прибыть только заблаговременно сообщив о том, что он будет находиться в Черном море. Поэтому, с одной стороны, кажется, что нет, он не должен повлиять. Но меня, например, вызывает такой вопрос, когда Путин говорил 9 апреля с президентом Эрдоганом, они обсуждали разные темы, и в то же самое время в сообщении Кремля говорится, что обсуждался вопрос конвенции Монтрео и строительства канала Стамбул. Все-таки это... Действительно, вот эти споры, они заставляют многих людей во всем мире задаться вопросом, а все-таки может ли быть так, что в результате того, что Турция построит Самбульский канал, а там также есть возможность построить и параллельно Дарданелом? Действительно, Турция может поднять вопрос. Тем более, Эрдоган говорил, если будет что-то лучше, чем Монтрео, то мы готовы обсудить. Пока лучше, чем соглашение конвенции Монтрео у нас нет. Поэтому у нас нет ни планов, ни желания выходить из этого соглашения. Тогда Эрдоган говорит, он говорит, канал Стамбул не связан с Монтрео. И ты не понимаешь, не связан с Монтрю. это что значит? Военные корабли могут проходить, и любой-то наш сколько хотят, И любой страны. Или ты имеешь в виду, что он не связан с Конвенцией Монтрио, а значит, он не может выходить за рамки Конвенции Монтрио. А министр странных дел здесь дал четкое пояснение. Стамбульский канал, он не может обходить условия Конвенции Монтрио. Вот это было важно услышать. Поэтому, мне кажется, здесь можно, наверное, сейчас пока не волноваться по этому
0: вопросу. Делегация Турции намерена посетить Египет впервые с 2013 года. Это потепление в отношении стран мнимое или реальное?
1: Нет, я думаю, это очень реальное потепление отношений, потому что для государств после вот этого сильно негативного фона, который был создан с 2013 года, когда турецкий президент категорично выступил против СИСИ, руководства и поэтому Турция выступала категорически против свержения Мурси и прихода Сиси. И казалось, что Эрдону просто он никогда не будет иметь какого диалога с президентом Египта. Но последние события показали, что Израиль нашел нефть, да, у своих берегов. Возможно, планы создать трубопровод из ИСТМЕД, а Турция находится за пределами этого договора. Поэтому она вынуждена и должна улучшать свои отношения, независимо от того, что было. И теперь, когда пошли такие позитивные настроения, Турция, например, ограничила египетские каналы, которые базируются у нее в стране, которые очень оппозиционно и негативно вещают в адрес руководства Египта. И сейчас Турция их попросила этого не Делать, они согласились, сказали,
0: вполне имеешь право, тем более мы живем на твоей земле. Действительно, потепление в отношениях между Египтом и Турцией со времен Арабской весны и переворота в Египте. Турция, таким образом, признает власть египетскую и пытается наладить с ней отношения.
1: На днях, я думаю, уже в ближайшее время будут назначены послы. Отношения, конечно, улучшатся в разы. Турция вообще пытается в последнее время налаживать отношения со всеми соседями. И вроде как
0: получается. И это вот связано с с нефтью израильской и возможно турция будет питаться нефтью которая будет зависеть от египта
1: В основном газ. Там есть определенная точка вблизи Палестины и Израиля, сулит большие запасы. Но эти запасы нужно кому-то продавать. Европу. Страны, которые создали форум, они пытались пройти, обходя Турцию. Но Турция говорит, что без меня это невозможно. Конечно, плохие отношения, они мешают все-таки экономике, и уже сколько лет прошло, все-таки нужно их улучшать. И с Израилем, и с Египтом, и Греция с Грецией. Они тоже пытаются найти общий язык. Они смогут проводить этот трубопровод через Турцию, через исключительно истинные экономические зоны Турции. Вполне возможно. Турцию примут в эту конференцию стран, которые ее не принимали. Которые были Израиль, Египет, Греция. Выгоднее строить трубопровод по кратчайшему пути. Это было и в интересах Египта, это было и в интересах Израиля. Поэтому даже в определенные моменты эти страны не делали резких заявлений в отношении Турции, как это было ранее. И здесь уже было понятно, что вот эти телодвижения, например, Египта, она дала лицензию на поиски природных ресурсов в Средиземном море, своих исключительных зонах, и она это сделала на тех границах, которые определила Турция. Это уже был такой реверанс в адрес Турции. Получается, Египет признает те границы, которые показывает Турция, а не Греция, потому что у Греции свои разграничения, у Турции свои разграничения. Они в этом смысле пытаются вот сейчас вести диалог и находить общий язык. Потому что Турция не признает разграничения морей, которые указывает Греция, Греция не признает те границы, которые указывает Турция. И вот здесь у них спор. А Египет, когда выдавал лицензию, он выдал ее так,
0: что это очень понравилось Египту, но не очень понравилось Греции. Зачем Турции быть посредником в Афганистане? И почему они переносят по нему конференцию? Это было предложение как раз-таки США. Это предложение было Байдена, это было
1: предложение Блинкина, который предложил Турции провести на своей территории эту конференцию. По поводу того, почему отложили. Здесь следующий момент. Насколько я понимаю, Талибан не совсем одобрил эту встречу. И поэтому Турции пришлось отложить. Потому что ну, без Талибана нет определенного смысла.
0: Запрещенная на территории Российской Федерации организация Талибан не хочет переговоров пока в Афганистане войска США. США обещала со дня на день вывести войска. Видимо, как только эти войска выйдут, талибан
1: с этим совсем согласится. Все стороны уже будут готовы. По крайней мере, в Турции сказали после Рамадана. Потому что либо она не религиозная, и в Турции тоже. многие, наверное, все-таки из кабинета министров Турции там и не сам делать соблюдают. Просто немножко трудноваться будет такую жару в середине мая он должен закончиться.
0: Но может быть там еще какая-то причина, да, которую мы не знаем. Вы слушали подкаст Фан повсюду. Ищите нас в телеграм-канале Международный Фан на Яндекс и google подкастах в Ютубе и ВКонтакте. С нами был Ешар Неизбаев. Главред МК в Турции и автор телеграм-канала «Повестка дня в Турции». Всего доброго.